Bonjour et bienvenue sur le réseau de balado-diffusion d'Histoire Canada. Mon nom est Jean-Philippe Prou, coordonnateur des programmes éducatifs et communautaires à Histoire Canada. Aujourd'hui, vous entendrez une entrevue réalisée avec Mme Véronique Charlebois, finaliste pour le prix d'histoire du gouverneur général pour l'excellence en enseignement. Mme Charlebois a gentiment accepté de nous parler de son projet en lice pour le prix de 2019. Je vous invite à vous présenter et nous en dire un peu plus au sujet de votre école, votre milieu et les élèves à qui vous enseignez. Moi, je suis une enseignante d'histoire qui enseigne depuis 14 ans au Collège Héritage de Châteauguay. Euh, donc, c'est un petit milieu, c'est une école autant qui accueille des élèves de niveau primaire que de niveau secondaire. Et euh, comme je le mentionnais, ma spécialité, c'est l'enseignement de l'histoire du Québec et du Canada là, dans cette école-là. Donc, euh, j'enseigne grosso modo à peu près une centaine de jeunes là, qui, euh, qui ont commencé par euh, le cours d'histoire de troisième secondaire et par la suite, euh, je les reprends euh, pour finaliser avec eux là, le cours là, à partir de la quatrième secondaire. Pouvez-vous nous dire comment votre projet est né et nous présenter ces grandes lignes? En réalité, c'est que je suis partie d'une trame historique locale parce que je me rendais compte que mes élèves avaient quand même des connaissances assez pointues euh, par rapport à la trame historique nationale, mais euh, ils n'accordaient pas nécessairement de, de pas d'importance ou en tout cas très peu d'intérêt par rapport à leur propre réalité. Et euh, en commençant à réfléchir, ben, je me suis dit, pourquoi pas penser à jumeler une technologie qui est peut-être très peu employée à l'école, c'est-à-dire la photographie, euh, pour faire apprécier l'histoire locale aux jeunes. Et c'est comme ça que le projet La photographie patrimoniale regarde sur la jeunesse a pris forme. Donc, euh, j'organise ça depuis l'année 2012, ce projet-là. Et ce que ça a pour objectif, c'est d'aiguiller les jeunes par rapport à la notion de patrimoine, qui est une notion qui n'est pas non plus enseignée par le cursus pédagogique. Donc, c'est vraiment dans l'objectif d'aller chercher un peu comme un complément à ce qui se fait dans le cours régulier que j'ai commencé à penser à ce projet-là. Et le projet a pris forme en structurant ça, en collaboration avec un organisme qui s'appelle Action Patrimoine, qui est basé à Québec, qui a pour mandat aussi de faire connaître le patrimoine à un public adulte, mais aussi à un public jeune. Et tranquillement comme ça, j'ai commencé à penser à formuler le projet pour permettre aux jeunes de connaître c'est quoi les différents types de patrimoine. Donc, avoir une formation pointue qui leur permet de connaître qu'est-ce que c'est la différence entre le patrimoine religieux, architectural, militaire, industriel, immatériel, qui est très peu connu, c'est-à-dire toutes les techniques ancestrales, les métiers anciens, l'art culinaire. C'est des exemples qui sont liés au patrimoine immatériel et aussi le patrimoine naturel. Donc, en leur permettant d'avoir un cours, je pourrais dire, assez pointu sur ces notions-là, moi, ce que je fais, c'est que je leur permets de réfléchir à trouver des éléments qui pourraient être intéressants à prendre en photo, qui permettent de mettre le patrimoine et surtout l'histoire locale en valeur. Donc, c'est un projet que je démarre à chaque année au début du mois de septembre pour permettre aux jeunes de réfléchir à prendre un élément qui est un coup de cœur pour eux. Parce que souvent, ils n'ont pas vraiment d'idée autre que le patrimoine religieux. Pour eux, l'histoire locale, ça se résume à des églises, des croix de chemin, ce qui est peut-être le plus visible, le plus rapide. Mais quand on commence à faire le cours, là, on se rend compte qu'ils ont beaucoup d'intérêt pour des éléments qui sont peut-être moins connus. Et euh, le projet leur permet justement de proposer euh, des photographies qui peuvent se faire très, très bien avec des appareils euh, haut de gamme, comme que ça peut se faire avec des appareils euh, cellulaires. 
euh, qui est une technologie qui est quand même assez accessible pour eux puis qui leur amène un intérêt à parler d'histoire. Donc, la technologie, leur, ça crée un lien, je pourrais dire, avec ces jeunes-là. Et euh, c'est un peu comme ça que, que le projet est né. Euh, c'est vraiment né d'une initiative pour leur faire apprécier ce qui les entoure puis en même temps, leur permettre de créer des liens avec des gens euh, qui ont, euh, moi je pourrais dire, peut-être un intérêt à leur transmettre des connaissances par rapport à ça. Quel objectif avez-vous atteint? Quel résultat avez-vous obtenu avec votre projet? Bien, comme je le mentionnais, les objectifs, c'est de parler d'histoire locale par l'entremise de la trame historique nationale, parce que, comme je le mentionnais, les jeunes ont quand même des repères de base, mais ils n'accrochent pas ça nécessairement à une réalité qui est propre à la leur, c'est-à-dire leur réalité villageoise ou la réalité dans laquelle eux vivent présentement. Donc, euh, comme je le disais, l'objectif, c'est de, de leur faire connaître la réalité du passé. Et euh, l'objectif que j'avais par rapport à ça, c'était de leur donner aussi euh, des techniques pour mieux faire apprécier euh, toutes les connaissances historiques, ce qu'on appelle la méthode ou la pensée historique. Euh, parce que c'est beau de, de, de connaître les faits de base, mais quand on n'est pas initié à la recherche, quand on n'est pas initié au terrain, c'est-à-dire à chercher de l'information, pour moi, c'est un peu comme si on passe à côté de quelque chose. Donc, le projet leur permet au départ de cibler un élément qu'ils trouvent intéressant par le biais d'un cours que je leur offre par rapport aux notions de patrimoine. Et un coup qu'ils ont fait leur choix, il y a une dame qui s'appelle Karine Landerman, qui est une, une artiste, une, qui est directrice générale d'un musée s'appelle La Maison Le Paillard, qui vient à leur rencontre et elle leur donne, je pourrais dire, les concepts de base qui sont liés à la photographie. Donc, ils ont leur sujet, ils ont la technique pour mettre le sujet en valeur. Par la suite arrive la démarche pour l'appropriation historique, la démarche historique. Donc, on fait des recherches dans plusieurs livres, euh, je pourrais dire des livres qui sont faits par des sociétés d'histoire ou qui peuvent être faits aussi euh, par différents organismes qui ont un souci pour l'histoire locale. Donc, le jeune part de son propre champ d'intérêt, d'un élément qui fait référence à son histoire ou en tout cas à un intérêt pour lequel il y a une interrogation. Et à partir de là, il fait justement la recherche pour décrire c'est quoi cet objet-là, c'est quoi cette maison-là, c'est quoi, par exemple, cet outil-là qu'il veut mettre en valeur par la photo. Et ça lui permet, de, 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 de dans certains cas, même d'approcher des gens plus âgés pour avoir des informations ou de faire des recherches directement dans différents volumes ou par l'entremise d'ouvrages de référence pour connaître un peu le contexte de cet élément-là qui a attiré son, son attention et qui veut décrire. Parce que c'est beau de prendre une photo, mais c'est important d'avoir le descriptif pour que les gens, éventuellement, moi en particulier, euh, je puisse être certaine de comprendre qu'est-ce que c'est cet objet-là puis quel est son lien avec l'histoire locale euh, qui se rattache à notre trame nationale. Donc, ça, c'est vraiment la première base du projet, c'est vraiment d'initier euh, le concept de patrimoine, le concept de photographie et aussi le concept euh, qui est lié à la recherche, euh, à tout le concept de la pensée historienne. Un coup que tout ça est fait, on transpose le projet directement dans un musée parce que ça aurait pu être simple de tout simplement prendre des photos, de les mettre sur euh, un écran puis de les afficher en alternance à l'école, mais je trouvais que ça manquait pour qu'on puisse créer un lien avec la communauté. Donc, depuis 2012, je participe, je collabore avec la Maison Le Paillard, qui est un petit musée, une institution locale. C'est un musée d'histoire qui traite vraiment de tout ce qui a rapport à l'histoire de Châteauguay et des environs. 
Et pendant tout un mois, les projets des jeunes, c'est-à-dire leurs photos, euh, autant les prises qui sont prises à l'automne que les prises qui sont prises à l'hiver, euh, sont transposées là-bas pendant un mois. Donc, chacune des photos est imprimée sur un format 8 par 10 dans un cadre avec un cartel qui résume un peu là, la recherche historique qu'ils ont fait, parce qu'on ne peut pas transposer tout le contenu qu'ils ont trouvé pour présenter ça dans une expo. Donc, on fait un petit résumé qui est présenté sur des cartels et un soir dans une semaine, on invite la communauté, c'est-à-dire parents, amis, euh, membres de la, de la ville de Châteauguay. Il y a vraiment une annonce officielle qui est faite et pendant une soirée, les gens sont invités à venir voir euh, de façon officielle le projet qui est exposé pendant un mois dans ce musée-là. Donc, ça, c'est une, une approche que je trouve intéressante parce que ça crée justement euh, un lien avec la communauté. On sort le projet de l'école pour faire apprécier euh, le contenu qui a été travaillé par les jeunes auprès de gens qui sont issus de milieux euh, qui sont peut-être moins jeunes, plus jeunes. Donc, pendant un mois, c'est pratiquement 350 personnes là, qui vont voir ce projet-là. Et un coup que l'exposition est terminée au musée, les membres du musée vont démonter l'exposition pour la remonter dans différents centres de personnes âgées. Donc, c'est une manière d'aller, de créer une, je pourrais dire, une, un autre lien avec des gens qui auraient peut-être un intérêt à connaître ce que ces jeunes-là ont comme vision du patrimoine de l'histoire locale. Parce que certains élèves ont pris le temps de chercher des éléments peut-être plus religieux, d'autres, c'est plus des éléments industriels. Dans certains cas, ce sont des objets personnels qui appartenaient à des membres de famille. Dans quelques cas, on a aussi des objets autochtones, parce que de façon ponctuelle, on a de temps en temps des étudiantes ou des étudiants qui nous viennent de la réserve de Kanawake. Et dans ces circonstances-là, on crée un lien avec euh, Touristes Kanawake pour qu'on puisse avoir quelques objets, des liens un petit peu plus soutenus euh, avec euh, la communauté, pour exposer le regard aussi des jeunes autochtones qui qui est très différent par rapport euh, aux, aux jeunes qui fréquentent notre école. Donc, euh, quand le, la possibilité s'offre, c'est certain qu'on est bien content euh, d'avoir justement cette diversité de vision-là. Et c'est vraiment une vision de jeunes du passé par rapport à un médium qui est la photographie. Donc, c'est vraiment de, de combiner plusieurs éléments pour faire en sorte que ce projet-là puisse créer un lien avec la communauté, puis en particulier avec les gens euh, qui fréquentent qui ne fréquentent pas seulement le collège, mais vraiment des gens qui sont issus de tous milieux. Donc ça, c'est peut-être, je pourrais dire, la deuxième partie euh, du projet. Et comme je le mentionnais, bien, quand le projet est terminé, bien, il revient au collège pour une réinstallation finale dans nos installations pour permettre aux étudiants plus jeunes de voir un peu le regard qui est porté par ces étudiants de quatrième secondaire. Et ça donne en même temps des idées aux jeunes des autres niveaux ah, ben de dire, ben éventuellement, ce projet-là, je vais le faire et ça me donne l'idée de, de peut-être mieux apprécier ce qui m'entoure par rapport à ce qui se vit autour de cette école-là. Donc, ça, c'est vraiment le, le projet, là, je pourrais dire, dans sa phase un petit peu plus euh, finale, un petit peu plus structurée. Et euh, un autre élément que je voulais proposer aussi, c'est qu'à chaque année, euh, on amène chacun des groupes visiter la Maison Le Payard pour permettre à tous les étudiants euh, qui n'ont pas eu la possibilité de participer au vernissage de venir rencontrer, c'est quoi cette institution muséale-là? Euh, c'est quoi votre projet? Hein? Il, a été, il est exposé dans un cadre muséal de façon professionnelle. Donc, euh, c'est vraiment de faire apprécier l'histoire par 
un médium, comme je vous mentionnais, qui n'est pas, euh, pas très, très développé, parce que depuis que les cours de photographie argentique ont été délaissés dans les écoles, c'est-à-dire la, la photo traditionnelle sur pellicule, euh, le volet numérique a été un peu comme mis de côté. Et ce qu'on fait, c'est qu'on réactive la présence du processus photographique par l'entremise du projet. Donc, quand les jeunes viennent au musée, ben, ils visitent un musée, ils en apprennent sur l'histoire locale, mais en même temps, euh, ça leur permet de, de voir leur propre réalisation puis de voir c'est quoi le regard des autres élèves par rapport à la notion du passé. Parce qu'il n'y a pas un élève qui a pris le même élément en photo, aussi un élément qui est le même, mais il n'est pas présenté de la même façon. Donc, c'est pour ça que le titre de l'exposition s'appelle « Photographie patrimoniale, regard sur la jeunesse », parce que c'est une multitude de regards qu'on va retrouver par l'entremise du projet. Et ce qui serait intéressant dans une optique de moyen-long terme, ça serait de le faire connaître, ce projet-là, pour avoir une vision pan-canadienne. Parce que pour le moment, euh, le projet est vraiment développé au Collège Héritage, euh, en collaboration avec Action Patrimoine, qui est un organisme qui est québécois. Mais le fait de le faire connaître, ça nous permettrait peut-être d'avoir des écoles qui nous viennent d'ailleurs et ailleurs, c'est le reste du Canada, pour avoir une vision pluriculturelle de ce qui se fait, de ce, qui, de ce que les jeunes apprécient de leur patrimoine, qu'ils soient au Yukon, qu'ils soient en Colombie-Britannique ou à Terre-Neuve. Ça serait éventuellement d'avoir une vision qui est un petit peu plus complète, une vision pan-canadienne à travers tout ça. Donc, c'est un projet qui se, qui se transpose très, très facilement dans d'autres écoles. Et euh, comme je le mentionnais, ben, c'est euh, de faire aimer l'histoire par l'entremise d'un médium qui est une technologie qui est facile d'approche euh, pour les jeunes parce que tous les jeunes ont des cellulaires. Ils ont tous la possibilité de prendre des photos quand même de façon assez professionnelle avec des outils qu'ils possèdent déjà. Donc, c'est simplement de les encadrer pour leur permettre d'apprécier l'histoire, d'être euh, initiés à la méthode euh, ou à la pensée histori historienne et après ça, d'amener le projet dans une institution muséale et, pour compléter, ben, de présenter ça à des, euh, des gens ou à des centres de personnes âgées. Donc, euh, ce projet-là peut très, très bien se transposer, que ce soit dans une école publique, une école privée, que ce soit même au niveau primaire, euh, fin primaire, euh, c'est quelque chose qui serait possible. Niveau collégial, même universitaire, c'est euh, quelque chose qui peut facilement se transposer ailleurs. Mon nom est Jean-Philippe Prou, coordonnateur des programmes éducatifs et communautaires à Histoire Canada. Vous venez d'entendre une entrevue réalisée avec Mme Véronique Charlebois, finaliste pour le prix d'histoire du gouverneur général pour l'excellence en enseignement.